2: siendo despojados de sus tierras y herencias y también son obligados dejando atrás la
1: conciencia respetar al campesino pues ya es hora de cambiar corrigamos el camino y para adelante caminar son los legítimos dueños de esas tierras que ellos siembran cosechas llenas de sueños sus corazones Ay, la, 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 Ay, la, 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 Cosechas llenas de sueños Sus corazones ahí tiemblan
3: El collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicóscate, collar de flores. Con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo.
4: que ni tocan tratarme en Juan Náman y poca me tel poca me o que chilme si en una noche tanta chica que ni guéjate pues la estoy tenigo y el güey y el macho cali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Díaz Olpaco en Panamá te pachaluan o se o me ella y tu Juan Polloan Klen Wallam, Panni, Klen al Titocal TikToken. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices porque visitan esta casa que tiene nombre de collar de flores, eh, un trío al que queremos mucho y al que le debemos mucho con respecto de aquellos que amamos el Guapango, este, esta música eh, que hace los placeres de aquellos nacidos orgullosamente en la Huasteca. Vamos a platicar con el trío Chicontepec, con Rolando Quecho Hernández en violín, Jorge Hernández Vera en la quinta, e Israel Silva Cortés en la jarana. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
3: Sí, chicos,
0: 10 de enero de 1920, la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la Primera Guerra Mundial. 11 de enero de 1954, inician las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses para la prohibición de armas atómicas. 12 de enero de 2001, se crea en México el Instituto Nacional de Mujeres, que tiene como objetivos trabajar por la equidad de género, combatir la violencia y la discriminación hacia la mujer. 13 de enero de 1898, el periódico francés La Uroga publica el artículo Jacuz de Émile Sola, que aborda el racismo y la intolerancia. Esta denuncia le costaría la condena y el exilio al escritor de origen galo. 14 de enero de 1866, en México, se funda el Conservatorio Nacional de Música. 15 de enero de 1988, Día Internacional de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, quien nació también un 15 de enero, pero de 1929, y fuera principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles para los afrodescendientes en Estados Unidos. 16 de enero de 1992, el gobierno y la guerrilla salvadoreñas firman en México el Acuerdo de Paz, tras 22 años de guerra civil y 75.000 muertos.
4: Como ya le decía, eh, estamos muy felices esta música que usted está escuchando, esta música que vamos a escuchar, nada más ni nada menos pertenece al trío Chicontepec, Chicometepec, Siete Cerros, y damos la bienvenida a este trío que no merece, que no merece más que agradecimiento, insisto, por todo lo que ha hecho eh, con respecto de esta música de la que gustamos aquellos que nacidos en la Huasteca, eh, y voy a insistir en la Huasteca en su más alta expresión geográfica, porque la Huasteca no se define por eh, límites políticos geográficos, sino por aquello eh, que nos hace ser hermanos en una región vasta, que incluye los estados de Hidalgo, Veracruz, otros dicen que Puebla, Querétaro, eh, Tamaulipas, Hidalgo, en fin, una playa de, de estados que en la conformación de esto que llamamos México, en la conformación eh, geopolítica, Separó a la Huasteca, pero la Huasteca solo hay una. Así que le damos la bienvenida a este espacio, a este programa, Xochicosca al Collar de Flores, aquí en Radio Unam, al Trio Chicontepec. Y yo quisiera saludar con muchísimo eh, honor y muchísimo afecto a don Rolando Quecho, así le dicen, Quecho Hernández, en el violín. Eh, sépanse, los que nos están escuchando aquí en Xochicosca al Collar de Flores, que este trío comenzó en la Escuela Normal de Maestros y todo lo demás nos lo irá contando el maestro Rolando Quecho Hernández. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Bien, buenos
5: días. Este, nos da muchísimo gusto la oportunidad que nos brindan de saludarlo en primer lugar y desearle que este año sea, desde luego, mejor que el que acaba de pasar. A ustedes, desde luego, nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de saludar a tanta gente que le gusta, como usted lo ha mencionado, el son huasteco, somos promotores de, de, de este género musical, y qué bueno que ha ido avanzando a pasos agigantados, eso nos da mucho gusto a nosotros, muchas gracias por esta oportunidad, maestro.
4: Pues nada, nosotros muy felices de tenerles aquí, también saludamos a Jorge Hernández Vera en la quinta, maestro Jorge, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Israel Silva Cortés. Jorge, Jorge, eh, eh, Jorge es, es, toca la quinta guapanguera, que es esta guitarra que da los bajos en, en el son guasteco. E Israel Silva, a quien saludamos, Cortés toca la jarana. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mardone? Buen día. Bien, bien por acá.
6: Este, pues con el gusto de estar compartiendo con, con ustedes toda esta, esta, esta bonita plática mañanera.
4: Maestro eh, Rolando, quisiera comenzar eh, preguntándole eh, algo que usted ah, ya acotó y que es eh, esta forma en que el guapango ha ido ganando terreno. ¿Cómo lo cómo ha visto usted que ha, ha tenido oportunidad incluso de estar en varias películas y que incluso en la cinematografía mexicana en algún momento el guapango digamos que fue parte del soundtrack de las películas, pero ahora eh, esta suerte de contagio Hacia los jóvenes ¿Cómo lo ha ido viendo maestro Quecho?
5: Pues en aumento Porque ese es el propósito de nosotros Particularmente del Triu Chicontepec De impulsar este género musical Hasta donde más se pueda Y creo que lo hemos ido logrando Gracias a Dios eh, A pasos gigantes Ya ahora en la actualidad Ya hay muchos grupos Que, que tocan, que gustan de, de practicar el son huasteco y algunos que no lo tocan, este, esa es nuestra intención, agrandar, agrandar en, en todas las formas posibles el gusto por este, este género musical. Y le repito, es grandioso para nosotros el que haya ya muchos grupos musicales de son huasteco.
4: El contagio eh, devenido de la estirpe Jorge Hernández Vera de la Quinta Huapanguera del Queoche Contepec, ¿cómo se vive este auge del guapango en México? Hola, 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 me escucha Maestro Jorge, vamos entonces con Israel Silva, Israel Silva, eh, ¿nos escucha Israel? Por supuesto, uh -huh. por supuesto que te escucho, sí. A ver Maestro Israel, yo le preguntaba a este, a Jorge, ahorita igual eh, buscamos la forma de volver a conectarnos con, con Jorge, ¿qué significa para, para usted estar eh, tocando al lado, podría decirse, de un emblema de la música, no solo del huapango, sino de la música mexicana.
6: Híjole, pues para mí es un gran honor, porque de principio, pues yo soy alumno del maestro Quecho en el, en el son huasteco. Eh, es una historia curiosa, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y yo comencé en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, ahí estudié, estudié danza folclórica, ahí conocí la música, y unos amigos de ahí me llevaron al balcón huasteco donde mm -hmm. ahí conocí al, al, al maestro Rolando y a los integrantes. En ese momento me parece que estaba Rafa, estaba Olegario y Jorge. Y los, los conocí ahí y de ahí empecé a abrir mis, mis este, posibilidades de tríos huastecos. Yo conocía muy poco de, sobre todo, pues nada más los que nos acompañaban a la hora de, de bailar, ¿no? Pero empezó a abrir todas esas posibilidades de tríos y obviamente pues escuchar más todavía del Chicontepec, más versiones. Este, ...más zones, más guapangos y obviamente pues para mí era maravilloso es, eh, escuchar en vivo el trío que, con el que yo bailaba... ¿no? ...con el que yo participaba en los escenarios, era pues, digamos un, una especie de entre sueño como que se podrá y a lo mejor quién sabe... ...pero pues mira a través de los, de los años eh, se hizo un trabajo... Eh, con otros tríos que, que teníamos, pues prácticamente casi la, tenemos casi la misma edad de haber nacido en este del son huasteco, eh, alumnos del, del maestro y vividos en el, en el extinto Distrito Federal, como los Chiles, Nostalgia Huasteca, este, la otra que es Estampa Huasteca también, algunos otros tríos por ahí que se me están yendo, los avispones huastecos, y que somos como una camada que empezamos a tocar que empezamos a salir y como que a dar, éramos como que el rostro del guapango del en la Ciudad de México, no porque fuéramos los mejores, sino porque éramos una, una camada de amigos que empezamos a, a distribuirnos y empezamos a ir a los festivales, a las huapangueadas que hacían en, en la Huasteca, en Amatlán, en Tamalín, en Cintlatepec, Tepecintla, este, reciente ahora nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Colatlán, entonces, en todas estas eh, situaciones que me fueron empapando, pues me fueron dando de, de más, este, más aprendizaje huasteco y obviamente aquí en la ciudad mi referente siempre ha sido y será el maestro Rolando. Yo algunas ocasiones llegué a participar con ellos en, eh, supliendo ya sea a Rafa o a Jorge y, y trabajábamos por así muy esporádicamente, hace como cerca de cuatro o cinco años fue que ya estoy este... Trabajando con, con, con el maestro y con, con Jorge, con el trecho y con Tepe, que le, lo dijiste acertadamente, para mí es un honor poder compartir esta música tan hermosa. Digo, yo no tuve la fortuna de haber nacido en la Huasteca, pero lo siento como si hubiera sido allá.
4: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eh, Jorge Hernández Vera, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy maestro, muchas gracias. Nada, nada más pues, yo, yo preguntaba un poco... Eh, la, la estirpe eh, musical de la que vienes, eh, cómo se vive este auge guapanguero eh, que existe en estos días en nuestro país. Pues yo creo que,
7: como decía Israel, eh, sí, eh, el semillero ha sido el maestro Rolando, el maestro Quecho. Eh, él ha formado, pues no sé si a todos, pero a la mayoría de los que hoy en día están en el mundo actual de, de, del son huasteco. Y bueno, pues para mí, eh, yo creo que escuché son huasteco desde antes de nacer y lo escuché toda mi, toda mi vida y lo he escuchado, lo amo. Yo, yo, yo nací aquí en la ciudad, pero digo que nací allá en Chicontepec porque toda mi sangre es de allá, mi, mi, mi amor por la, por la cultura huasteca. Y pues también eh, sí el, el, el agradecer la labor que ha hecho el maestro Rolando, eh, a través de tantísimos años que lleva de trayectoria, no solo, na, son, no solo tocando, sino fomentando, enseñando y eh, en lo que es el son huasteco. Eh, eh, y bueno, que a raíz de eso, como dice Israel, se han multiplicado ya muchos tríos eh, y que ahora están tocando en, en muchos lados. Entonces, para mí también es mi papá, es mi orgullo y es un honor
4: Sin duda, un referente fundamental, maestro. Yo, yo lo recuerdo a usted, Sí. Eh, recuerdo su música de niño en los discos LPs sí. ¿Cómo ha sido la transición de los discos LPs a los formatos digitales que ahora están en auge?
5: Sí, mire, es la tecnología, desde luego eh, Empezamos a grabar discos grandotes discos de sus LP, antes de los LP había un disco grandote que solamente tenía por un lado un, una melodía y por el otro lado otra solamente era de de 78 revoluciones algo así y ya después vinieron los lp después vinieron los cd y ahora de los cd ya bueno ya es eh, una maravilla escuchar cualquier clase de música a través de un alambrito no sé cómo se llama pero es la tecnología la que ha venido revolucionando esta oportunidad de dar a conocer nuestro género musical.
4: ¿Cómo lo ha vivido usted, maestro? Porque yo decía hace rato que en algún momento el guapango casi, casi podría ser el soundtrack de las películas más emblemáticas de nuestro país. ¿Cómo ha sido ver todo ese paso, maestro?
5: Bueno, lo, lo que pasa es de que hemos tenido siempre la oportunidad de ser punta de lanza en, en este en películas, en, en radio, en televisión, en presentaciones, en teatros, en, hemos tenido la oportunidad de estar en muchísimos te, eh, teatros, entre ellos Bellas Artes, eh, Dagoyado, en fin, en muchas universidades fuera del país, hemos tenido la oportunidad de representar a nuestro país en, en distintos eventos mundiales, eh, donde nos hemos tenido, la, hemos tenido la oportunidad de Demostrar lo que tenemos en México, que no tenemos por qué andar eh, comprando música con todo el respeto que nos merece y, y gusto por la música eh, extranjera. Pero también aquí en México tenemos algo maravilloso, que es la cultura musical de nuestro país.
4: Sin duda, un, un paso importantísimo, esto que usted dice, eh, tener a, a personas... Eh, que sean punta de lanza en muchas de las situaciones que ha enunciado Maestro Quecho. Yo quisiera preguntarle también a, pues, a los integrantes del Trioche Contepec, a los nuevos integrantes a Jorge Hernández Vera ¿qué, qué, ¿qué significa? Decías un poco hablas del orgullo hablas de, de, de ser de, del orgullo, del maestro, del padre pero yo te quisiera preguntar eh, la responsabilidad que significa eh, aglutinarse bajo el nombre del Tretchikoff Tepec
7: no pues es enorme la verdad es que es una responsabilidad muy bonita pero sí enorme porque eh, pues nosotros ya somos como la tercera generación de, de Tretchikoff Tepec en lo personal el fundador mi papá y ya pasaron otros compañeros entonces cargar esa trayectoria ese nombre y seguir eh, pues tratando, ¿verdad?, de, de que la música huasteca eh, siga en el gusto de la gente, o que la gente que no lo conoce lo llegue, primero, obviamente, a conocer y luego a querer o a interesarse por esa música. Entonces, sí, es, una, es un legado muy, muy, muy fuerte, pero a la vez es muy bonito, el cual estamos, pues, eh, echándole todas las ganas del mundo y hablando de la tecnología que, de la pregunta anterior, este, pues sí, hemos vivido esa transición eh, un poquito. Pues eh, sin ir en contracorriente eh, un poquito tratando de preservar la, la grabación en CD, eh, ojalá pudiéramos hacer algo en, en, en acetato ¿verdad? Pero, pero es que la, la no sé, el, el tener el disco en la mano, el, 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 el ver las fotos de la portada o del, del libreto, el libro de dentro del disco, yo pienso que es eh, una, una vivencia diferente ahora a la tecnología que pues está al alcance de, de las manos y con N cantidad de, de capacidad que tiene, pero no hay como la, pues la vivencia y la emoción de tener ese disco y de grabarlo, ese disco en el estudio, entonces esa transición ha sido pues importante, lo hemos tenido que hacer, pero con la nostalgia de antes, y pues ahí viene también la, el trabajo de preservar ese legado que mencionábamos, de, del Trio Chicontepec, del maestro Rolando, de, de que se preserve la música y que se siga difundiendo. Y que hoy en día, gracias a Dios y al trabajo, pues hay muchos más grupos en este mundo.
4: Sí, sin duda, el aporte del Trio Chicontepec ha sido importante. Israel Silva, yo quisiera preguntarte, eh, eh, de, debido a este auge del guapango tú hablas de mucha gente eh, que ha pasado, incluso de la danza, a, a tocar, ¿qué significa dar eh, ese paso, no? De, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicós, el Collar de Flores, habría que decirle que el guapango no se entiende sin el baile. ¿Qué significa pasar del baile a la ejecución de la música, como bien decías hace rato?
6: Pues mira, para, para empezar, es este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es una especie, no tanto de metamorfosis, porque lo acabas de decir acertadamente, eh, el baile y la música van de la mano ¿no? Eh, sabemos ahora tantos concursos que haya a nivel nacional, Actopan, San Joaquín este, Gilitle, etcétera, etcétera y, y que todos los bailadores, es más en esa parte hay muchos bailadores incluso personas que no han ido a una escuela de danza o X, o X ras, por X razón pero este, este brinco de, de músico digo perdón, de bailarín a músico es, es un tanto primero eh, eh, con incógnita, ¿no? Desde de saber si tienes las capacidades para poder dar, dar ese salto de, de músico a, a, digo, perdón, de bailarina a músico. Hay, hay bastantes casos, eh, por ejemplo, de la Nacional de Danza, están este Ernesto, Ernesto Telles, que era de los Chiles, está este Andrés García de los Avispones, Israel White de los Avispones, este, por ahí se, por ahí se me están escapando a, algunos este, otros más compañeros, Javier Loredo, Edgar, etcétera, etcétera. Pero es, ese brinco es, es un tanto satisfactorio porque dices, bueno, estoy bailando algo que me, que me gusta demasiado, algo que disfruto demasiado, y ahora tengo la posibilidad de poderlo ejecutar. Y entonces, pues como todos, ¿no? Comienzas desde abajo, comienzas aprendiéndote la que comienzas aprendiéndote los sonecitos que, que siempre has bailado, como el Caballito, la Azucena cosas sencillas, pero al, al, al dar el, ese proceso que todos lo hemos hecho, tío, de irnos a la huasteca, de irnos a compartir las huapangueadas, de irnos a compartir con las personas que incluso en la actualidad, algunos tríos como el calamar que cantan en agua, eh, compartir ese náhuatl con las personas oriundas del lugar, es algo que, que, que te va dando como bailarín ese aprendizaje y que ya como músico lo vas llevando, lo vas haciendo... Una envoltura de regalo, ¿no? Entonces terminas por decir, estuvo bien el haber dado ese brico, porque nunca dejamos de bailar, eso sí me queda clarísimo, nunca hemos dejado de bailar, todos los que estuvimos de este lado de bailarín y ahora estamos de este lado de músico, no hemos dejado de bailar, y eso es algo que es, eh, no sé, para mí es demasiado importante porque está esa base, tanto dancística como musical, y poder, eh, así como nos podemos acercar a las personas o al maestro Rolando para preguntar de tiempos, de mánicos, de florituras, así también nos podemos acercar en, en las regiones. Oye, ¿por qué bailan así el, 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 este paso de más o menos académicamente cuando lo sacaron? O ver cómo se baila en la región originalmente, ¿no?
4: Pues estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con un eh, trío emblemático, yo diría que el más emblemático eh, del guapango en nuestro país, el trío Chicontepec. Vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
3: Xochicosca. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión mije que proviene de la variante lingüística baja del estado de Oaxaca. Se utiliza para referirse al manto de algodón, lana o seda de varios colores, que usan algunas mujeres de los pueblos para cubrirse la cabeza, los hombros, el pecho y la espalda a modo de abrigo. También se emplea para envolver a un niño y cargarlo. Nos referimos al... Rebozo. El vocablo...
2: Cujur...
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
8: Los Pueblos indígenas
9: siempre hemos tenido cierto grado de autonomía. La autonomía indígena se explica como la manera en que los pueblos y comunidades se organizan para dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos. En palabra de la doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, Mirna Cunningham, el solo hecho de reconocer los derechos colectivos de las comunidades no basta, sino que es necesario abrir las posibilidades para que las poblaciones indígenas comiencen a utilizar esta práctica que de alguna manera ha sido escondida por el modelo de Estado republicano.
8: A lo largo de estas últimas décadas, la lucha principal ha sido el reconocimiento de la autodeterminación. Y en la declaración de la ONU sobre Derecho de los pueblos indígenas adoptada por la Asamblea General en el año 2007, precisamente los artículos 2, 3, 4 y 5 se refieren a la
9: autonomía. En el caso mexicano, el debate alrededor de la autonomía ha cobrado relevancia histórica, ya que no se ha tratado solo de una discusión académica o ideológica, pues han sido los propios pueblos quienes han sentado las bases legales que den sustento y amparo hacia la ruta de autogobierno indígena.
8: Los pueblos indígenas hemos podido mantener nuestras propias formas de gobernanza, nuestras propias instituciones ancestrales. Hemos tomado nuestras decisiones respetando las formas tradicionales de gobierno comunitario. Administramos justicia dentro de nuestras comunidades. Cuando hemos salido a Naciones Unidas o a otros espacios, lo que hemos promovido es que ese modelo de gobierno se incorpore en las normas de derecho internacional.
9: Para la doctora Cunningham, en los últimos años se ha comenzado a transitar de un modelo de Estado monocultural hacia uno que reconoce la diversidad de los pueblos indígenas, aunque el camino aún es largo. En este tenor, la también directora regional del FILAC ve un futuro donde comunidades indígenas se declaren autónomas, ya sea por una acción colectiva o por una resolución del Estado. ¿Y tú por cuál autonomía transitas hoy en día? Sechikoski.
1: Ciudad. Mi alma ya estaba buena, rodeado de falsedad Cuando veo un campesino que su tierra iba a labrar Mi corazón pega un trino, mi huasteca empieza a amar ¡Ay, la, 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 la! la. Mi gente siembra, hace que su vida siga. El cuerpo todito tiembla y siembra sueños de vida. Yo me siento en mi casa cuando el agua azteca Estoy orgulloso de mi raza, porque indígena yo soy. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la la la. Xochikosca.
4: Y seguimos aquí, saludamos a Juan Mario Pérez, la voz de la sección eh, del PUIC aquí en Xochicosca, el collar de flores, y seguimos platicando con el trío Chicontepec. Y yo quisiera preguntar de retomar eh, la conversación con el trío Chicontepec a través del maestro Rolando Quecho Hernández, violín y fundador del trío Chicontepec. Maestro, ahora eh, usted que ha eh, formado a una infinidad de generaciones guapangueras, eh, ¿qué consejos le daría a estas juventudes que, que, que empuñan el violín, la quinta y la jarana huasteca?
5: Pues que sigan este maravilloso camino que al fin y al cabo es lo más importante para la gente que nos gusta lo que es mexicano, decirles que es un camino a veces escabroso porque no siempre se tiene éxito pero con la voluntad férrea de, de cada uno de nosotros hemos logrado y seguirán, seguirán logrando los, los jóvenes pasar esas dificultades y para nosotros es muy gratificante eh, decirles que eh, no, no cesen de, de practicar, de, de enseñar de, de lo que es grandioso para nosotros el son huasteco que sigan este maravilloso camino, repito y que desde luego no, no, no se toca por alcanzar el éxito el reconocimiento, se hace por gusto, porque, por el amor que le tiene uno a, 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 a la tierra, al canto, a la música, a la comida, a la vestida, en fin, a toda la cultura en general, pero particularmente la cultura huasteca es una cosa maravillosa, que sigan este camino, que al fin y al cabo es lo que más nos
4: gusta. Ma Maestro hecho lo acabamos de ver en la huasteca, en Los Pinos, y es un monstruo escénico. ¿Cómo se llega a eso? Pues
5: con el corazón, con el gusto de, de, de ver que la gente que está ahí viviendo el momento también le gusta y, y, y llena su, su corazón, su, su alegría, nos, nos, nos contagia. Es la, la comunicación entre el que interpreta y la gente que está escuchando, bailando o simplemente escuchando, viendo, oyendo que es la comunicación entre que el, el que está tocando y el que está bailando o está escuchando, simplemente es la comunicación.
4: Sin duda, eh, un, eh, una escuela, maestro, yo, yo le quisiera preguntar, o sea, ¿cómo hacer que no se, que cuando empiezan a tener reconocimiento los nuevos tríos no se les suban los humos sí. a la cabeza? Pues
5: siempre a mis alumnos les recomiendo... Eso, justamente, siempre te van a decir que tocas muy bonito, que eres el mejor, que no hay quien te gane, que ya superaste al maestro, eso lo he escuchado toda mi vida, desde que inicié el primer concurso en, en el son huasteco, que fue con alguien que yo admiraba mucho, que era el viejo el Elpidio, introductor de la música eh, huasteca a la Ciudad de México, eh, siempre escuché eso, tú tocas muy bonito, tú, tú eres el mejor, no hay quien te gane... Eso, es, eso siempre se los aconsejo a mis alumnos, no te creas, siempre pon los pies en la tierra, disfruta lo que haces, pero no te creas, pon los pies en la tierra, no creas que eres el mejor, para un, para un bueno hay otro muy bueno y uno extraordinario, siempre les digo, siempre habrá alguien mejor o igual, no, no te creas de los halagos, agradeceselos, pero no te creas.
4: Eh, Jorge, yo hablaba hace rato un poco de, de, de la estirpe. ¿Qué, qué, ¿Qué significa estar en el escenario con tu papá?
7: Pues para mí el máximo honor, de verdad, como hijo y como músico. La verdad es que eh, estar al lado de él, eh, con toda la experiencia, con todas las enseñanzas que, que me ha dado, eh, pues es, la verdad es que también es una responsabilidad muy grande porque pues es el, el nombre que él tiene, la trayectoria, los, los hechos hablan por sí solos, ¿no? Entonces, la verdad es que, eh, pues, de verdad, solo es, es, es hacer lo que recomienda que es hacerlo con el corazón, por el amor a la, la música huasteca, y, y pues, tratar de, de no quedar tan mal, ¿verdad?, a su lado.
4: <risa> Pero sin, <risa> sin duda es, un, es una encomienda importante, Jorge, y también eh, pensar ahora eh, con respecto de Israel que también se une eh, en esta nueva conformación del trío Chicontepec, la responsabilidad, yo decía, de, de aglutinarse bajo esta, eh, de, esta, esta marca, por llamarlo de algún modo, del trío Chicontepec. ¿Cómo ves, este, Israel, todo el auge del guapango y cómo, cómo has visto todo lo que ha ocurrido alrededor del Guapango en todos estos años? Porque a mí me parece algo maravilloso lo que está ocurriendo, pero seguramente también tendrá sus vicios. Eh, ¿Cómo lo ves, Israel?
6: Pues mira, sí, como lo mencionas, es un auge bastante, bastante grande ya de algunos años. Yo creo que cerca de 20 años que empezó este auge. Eh, con los concursos, yo creo que los concursos le han dado ese, esa potencia, ¿no? Esa potencialización de, de acercarse a más personas a través de, del baile, pero también están los, ahora sí que los bailes de, de, de los pueblos de la región, ¿no? Que ya van este, otros tríos, no solo a tocar guapangos, sino también a hacer unos tantos covers, ya sea de norteñas, de rancheras, ahora que están más de moda las cumbias, ¿no? Ha sido, ha sido un, un crecimiento a, a la par, incluso como lo mencionaban hace rato en la práctica de la tecnología. Ahora hay más acercamiento. Es más fácil conocer ahora a, a tríos de diferentes lugares eh, por, por el Facebook, por YouTube y que eso, que eso te permite conocer otros, o incluso otros estilos, ¿no? otros estilos que van de estado a estado, este, incluso hasta lo que pasa con, con, <coughs> con el estilo que... Eh, en, en San Bartolo Tutotepec, ¿no? de, lo, de los tríos de allá, el juvenil, el oro hidalguense, este, los cuatro reales, que incluso al, al, a la vez de estar tocando son huastecos, están tocando guapangos, pero con un estilo diferente. Esto, esto ha sido maravilloso porque es, 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 es una de las regiones que, que se conservan en, en, digamos que en su tradición, con el chantolo, con las danzas de costumbre, con, con los con sones los de costumbre, Todas esas dancitas, todas esas ceremonias que tienen a lo largo del año, hace que, que, no, que no se pierda esa esencia huasteca. El, el que todavía se conserva el hablar en náhuatl, en, en, en ñañú, en algunas otras este, lenguas que hay todavía, idiomas, hace que la huasteca sea, eh, sin afán de, 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 de lanzarse a, al estrellato, es, hace que sea única, ¿no? Que, que esté influenciada de una manera pero protegida, está cobijada por todavía esas tradiciones, todavía esas, esas, esas personas viejas, esos viejos que todavía conservan las tradiciones, las ceremonias, que, que lo van llevando de la mano al baile, que ya puedes disfrutar con una canción de los cadetes de Linares, o una canción de Intocable, o una cumbia de Los Ángeles Azules, sin que se pierda este, la Xochipitzáhuac, el Comanche... Eh, la petenera, la guasanga, y hay, esa, hay esa, ese colorido, ¿no? ese abanico de posibilidades de poder disfrutar de, de el, la tradición huasteca como tal, música, danza, canto. Sin duda,
4: eh, maestro, que he hecho, yo quisiera, yo quisiera preguntarle: usted que tiene una carrera importantísima y eh, reconocido a nivel mundial, eh, un eh, maestro de generaciones guapangueras, ¿qué, ¿qué es lo más maravilloso que le ha tocado vivir, maestro.
5: Pues eso justamente de que esto lo iniciamos por ahí de 1992 en el Balcón Huasteco, un centro que creo que era el único de difusión de la música huasteca y particularmente eh, dedicados a, a la enseñanza del, del son huasteco, la jarana, la guapanguera, el violín desde luego, eh, nos llevaríamos muchísimo tiempo de hablar del, del, de la música, de las características del son huasteco. La satisfacción más amplia que tengo es de que hemos formado en el, en el Balcón Huasteco eh, una escuela donde eh, enseñamos a muchos jóvenes. Ahí no hay edades ni títulos ni nada. Hay eh, abogados, doctores, ingenieros. Eh, bueno gente importante en la política de aquel entonces que iba a tomar sus clases al Balcón Huasteco, por cierto ap aprovechamos la oportunidad para decirles que ya empezamos a dar clases eh, de Son Huasteco en, en la Ciudad de México en el Balcón Huasteco ya los sábados y domingos vamos a empezar este fin de semana las clases y ojalá y tengamos la suerte de que los alumnos que nos escuchan puedan asistir a esta impartición de conocimientos, de práctica, de, de gusto de nuestro género musical.
4: Pues sí, sin duda eh, ha sido importante este proceso de formación eh, y usted ha sido un referente en este proceso, maestro, le felicitamos muchísimo. Okay. Eh, y nada, pues ahora sí que como dicen los clásicos, pues, que, 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 que siga el guapango, ¿no, maestro? Qué
5: <risa> claro, claro que sí, muchas gracias.
4: ¿Cuántos discos ha grabado, maestro? Por ahí más o menos de unos siete.
0: Y
5: ¿Siete? estamos, estamos eh, eh, pensando en grabar un disco en el, el, no sé si en el mes de febrero, una cosa así, prepararlo para tener un disco de, de ¿cómo se dijera?, de, de colección o de... De, de éxitos del Trichicontepec que los sones más característicos y algunos desconocidos también, porque eh, es importante que la gente no, no sepa nada más del cielito lindo, del gusto de la leva, de, en fin, sino que hay otros sones también muy característicos de nuestra región huasteca.
4: Pues qué maravilla, ¿en cuántas películas han participado este, Jorge?
5: Pues no sé, en realidad...
7: Eh... Bueno, a mí en lo personal me ha tocado participar en dos, pero creo que antes otras tres, por ahí así, este, el que tendrá el mejor el dato es el maestro Rolando.
5: Sí, hemos participado en de este, eh, con este señor que le decían el rey del bolero ranchero con Javier Solís, en los cuatro juanes, ahí participamos, participamos también en, en el, en el un novio para dos hermanas, con unos artistas de, de España, eh, con el Guapango, con. En siete películas, más o menos. La última que hicimos fue, participamos, fue en la película esa de Roma.
4: Qué maravilla, pues la película de, ni más ni menos, laureadísima, la película de Alfonso Cuarón, efectivamente, sí. ¿verdad?
5: Sí, creo que fue la última. Sí, más,
2: más o no
4: pues ¡Qué maravilla, maestro! ¡Qué maravilla tenerles aquí! Eh, con, ya estamos básicamente cerrando el programa. Jorge, ¿con qué te despides?
7: Pues yo quisiera primero agradecerles la invitación, la oportunidad de, de poder explicar qué es el trabajo del Trio Chicotepec. Y, eh, pues, particularmente es eh, la pues, la preservación del son huasteco como tal. Eh, el trabajo también es que no haya esa intromisión o esa... Eh, yo le llamo invasión, ¿verdad?, de, de otros géneros musicales al, al son huasteco, que todos los géneros musicales pueden ser muy bonitos, pero yo creo que cada, cada cosa en su lugar, si, va, si vamos a una guapangueada, pues el mismo nombre lo dice, escuchar guapango son, escuchar son huasteco, eh, y, y lo que se enseña también en el, en el balcón y en las clases del maestro Orlando es eso, que el, el son huasteco sin que haya, eh, por, por, por muy bonito que pueda ser, sin que haya influencias de otros géneros para que cada quien tenga un espacio y un, un, un lugar en, su, en el entorno. Entonces no me resta más que, que agradecerles la oportunidad, Maestro Mardonio, a todo, el, todo la, su, su equipo, y este, pues nos vemos en el Tenshókotl el domingo.
4: Pues ahí nos veremos como cada domingo, Maestro. Gracias por el comercial. Muchas gracias. Israel Silva, eh, Jarana, en el Trio Chicontepey, ¿con qué te despides?
6: Eh, pues ahora sí que pues con el agradecimiento total de, de que se siga abriendo espacios tanto en el radio, la, la televisión, ojalá y se pudiera llegar a la televisión por internet también, este en, en la UNAM, que hubiera más un poquito más de apertura. Y sí, efectivamente, lo mismo que dice mi compadre Jorge, nos vemos el domingo en el Tenshocos, los esperamos.
7: ¡Ya nos vemos! <risa>
4: <risa> <risa> Maestro, ¿qué he hecho? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué se despide usted? Eh, esa
5: invitación, con esa misma invitación del domingo, pero desde luego también eh, invitándoles a que sigan escuchando Son Huasteco, que es lo maravilloso para nosotros. Un saludo, mejor dicho, también que tengamos salud y prosperidad este año, pero que sea real.
4: ¡Qué maravilla! Pues eh, este es el primer programa para la gente que nos está escuchando eh, aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, y habría que decirles que el Tenchocot es un lugar que abrimos justamente para la difusión del guapango hace algunos años, y bueno, también tenemos esa, esa convicción de que viva el guapango porque es algo que nos hace sentir muy orgullosos, y bueno, hemos ido eh, sumando granitos de arena en esta gran playa, que es la música tradicional. Y nada, pues les agradezco muchísimo, maestro maestro Quecho, Rolando Quecho, Hernández, Violín, eh, y, y toda, eh, pues qué, qué, qué decir, toda una institución dentro del guapango Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias. Eh, Jorge Hernández Vera, eh, la quinta guapanguera del Trioche Contepec. Un abrazo.
7: Muchas gracias, maestro. Abrazo para todos
4: y agradecimiento a todo su equipo. Israel Silva, un abrazo y muchas gracias Gracias, igualmente un abrazo Gracias a todos Y bueno, nosotros nos vamos Nos vamos a la sección dedicada O que nos invita a poner más eh, Más libros al rostro Lo que es lo, lo mismo Más Amoch, menos
3: Face Más libros al rostro O lo que es lo mismo Más Amoch, menos Face Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: queremos platicar sobre cognición social y evolución humana Aproximaciones desde el Norte de México, libro que responde a la necesidad de ampliar los horizontes de la disciplina antropológica en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México Espacio educativo caracterizado por una apertura indiscutible a temas y enfoques que van más allá de las discusiones de una antropología crítica que evita las explicaciones y busca sobre todo resolver los problemas sociales. La publicación representa un cambio de perspectiva en un momento clave en el desarrollo de las líneas de investigación en antropología social y, por supuesto, en la forma de las nuevas generaciones que serán decisivas para la consolidación de una antropología cognitiva del norte de México. En esta publicación participan investigadores egresados de la escuela que han mostrado interés por nuevos temas bajo propuestas teóricas novedosas y académicos de otros centros de investigación que a su vez incursionan en temas relacionados con la investigación social y los estudios del cerebro humano y no humano. Los trabajos aquí reunidos abarcan perspectivas desde la antropología física, la antropología social, la lingüística, la psicología y hasta la filosofía. Por tanto, la naturaleza del quehacer científico vertido en este volumen es plural. Los matices de estudio son variados, pero dirimidos en una esfera común, el estudio de la correspondencia entre cognición y cultura, entendida como una incesante superficie de relaciones simbólicas y fenomenológicas, sin lindes claramente establecidos. En este volumen es posible notar la propensión actual en el campo de las ciencias cognitivas por entender el papel de la vida social sobre la configuración del sujeto cognoscente. Claramente, aquí también podemos notar cómo la tendencia actual de muchos cognitólogos es comprender el continuum, cognición-cultura, desde la complejidad del tejido de significaciones que involucra a la persona y su vida en grupo. De alguna manera, el conjunto de trabajos que componen este libro demuestra el diálogo necesario entre disciplinas que parecían disímiles cuando en realidad pueden compartir no solo intereses comunes, sino estrategias de análisis para la comprensión de la mente humana y la cultura. Es una provocación al proponer, siguiendo a Bateson, que lo que acontece al interior del ser humano es similar a lo que ocurre afuera de él. Te invitamos a leer Cognición Social y Evolución Humana, Aproximaciones desde el Norte de México. Editado por Rosa Isela Ojeda Martínez y Andrés Oceguera Montiel. Disponible para consulta y descarga en formato electrónico, sin costo, en www.mediateca.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia
4: Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México
4: Y aquí seguimos ya nada más para despedirnos la música que ha estado escuchando usted aquí en Xochicósca, el Collar de Flores pertenece al trío Chicontepec, Rolando Quecho Hernández en el violín, Jorge Hernández Vera en la quinta e Israel Silva Cortés en la jarana. Nos vamos pan Timomelaguampanchi Tonati, chicago macu Epónimo Tláctol
1: Se escucha el sol, lugar de ancestral cultura donde vibra el corazón, tierra de hermosas llanuras donde se da el maíz, reina la flor y cultura, orgullo de mi país. Esa es mi tierra, Guasteca, lugar donde yo nací, donde la mano se seca. te vi Mantienen, con gritos y con murmullos Huastecos de nacimiento Orgullosos mexicanos Lo digo sin ser lamento A nuestra tierra exaltamos Esa es mi tierra huasteca, Lugar donde yo nací Donde el alma no se seca Te amo desde que
3: te vi